0: Мне 47, я сейчас должен заплакать. Родители с тобой об инвестициях по понятным причинам не говорили. Ну, желание не разбить зеркало пока не было. Если же ты одна шоколадка, если ты минуту потерпишь и не съешь, то через минуту получишь две. Идеальную стратегию составить не получится. Может быть, ты изобрел уже какую-то свою мантру, да, или хотел бы, чтобы она появилась. У
1: меня как-то такого страха нет.
0: По барабану. Кто людям мешает быть богатым? И снова всем привет! Это книжный подкаст инвесторы. Меня зовут Сергей Краснов и напомню, чем мы здесь занимаемся. Я с опытными инвесторами, которые приходят в мою студию, обсуждаем и проверяем, что написано в книгах, которые считаются популярными и полезными для инвесторов прежде всего, и насколько это до сих пор актуально в наше интересное, постоянно меняющееся время. Поэтому... Советую вам подписаться, чтобы не пропустить разбор всех топовых книг, которые мы для вас собрали и подобрали, и поэтому они находятся в нашей подборке. Итак, сегодня в моей студии
1: Иван Шлыгин. Иван, приветствую тебя. Приветствую, Сергей.
0: Буквально пару слов о себе, как давно инвестируешь, насколько успешно.
1: А, но ну я на рынок пришел в 2006 году в качестве финансового журналиста, как раз по бирже писал обзоры по утренние, дневные, вечерние, ну и сам начал инвестируйте где-то в 2008-2010 годах, первые шаги делал. Втянулся в общем. Ну, да, и постепенно все это разрасталось. Ну, в итоге я сейчас Журналист, главный редактор Инвестиционного портала Фомак.ру Такое инвестиционная медиа И мы постоянно занимаемся инвестиционными историями то есть это достаточно интересно и продуктивно, я надеюсь. Да? Безусловно. А, и сегодня мы будем не менее
0: интересную книгу разбирать. Это господин Киосаки, его книга Богатый папа, Бедный папа. Кто не знает про эту книгу, знают про нее практически все. Мне кажется, там 9,9%. Выйди на улицу, спроси, и тебе скажут, что понимают, о чем идет речь. Вань, в твоем окружении: вот как много людей знают эту книгу Ночью разбуди скажут, ну, это Киосаки, богатый, бедный папа, дай поспать, пожалуйста.
1: Ну, все, кто в теме, кто в финансах, в инвестициях, кто у кого работа с этим связана, интересы, они, безусловно, эту книгу знают. Те, кто из других сфер, они точно не слышат.
0: Ну, или слышали, но не очень знают, о чем эта книга, потому что именно слуху автора «Богатый папа, бедный папа», еще раз напомню, это инвестор и предприниматель, и не так давно, по нынешним меркам, казалось бы, выпустил он свой бестселлер, 1997 год. Но я говорю не так давно, и понимаю, что прошло четверть века. А это уже много. 97 год, как-никак. И вот нам очень интересно, до сих пор ли работают советы, которые Киосаки написал в этой книге. Кстати, всю подборку книг, которые мы считаем полезны для вас и для всех остальных инвесторов, вы можете найти в описании к нашему выпуску. Переходите, выбирайте и читайте, чтобы лучше инвестировать прежде всего. В общем, кликайте по важным ссылкам. Если кратко, если говорить про книгу э, Киосаки, то э, книга это про автора, вернее, про то, как на него повлияли два отца. Значит, один отец был бедный, и по иронии судьбы это был родной отец Киосаки. Вот. А второй э, папа был богатым. Вы спросите, а что это за второй папа? А это папа его друга. И вот э, у этих двух отцов были разные э, взгляды как на жизнь в целом, так и на финансирование и, в общем, на инвестирование тоже. Э, э, Вань, э, Осмелюсь предположить, что история это не очень похожа на то, что было в жизни у тебя, да, вот как твои родители повлияли на твое на увлечение финансами и инвестициями, все-таки они что-то заложили в тебя, успели это сделать или нет, ты все познавал сам?
1: Ну, тут такое косвенное влияние, конечно, было, но абсолютно не так, как в книге, естественно, это произошло. То есть я не, не знаю, у кого такие были, были ситуации про двух отцов, но у автора, наверное, была такая ситуация. У меня как-то по-другому, то есть постепенно как-то складывалось, что мне просто бизнес и история была интересна, тоже как деньги работают, как вообще все это устроено, и постепенно таким образом втягивался. Но родители каким-то косвенным образом, естественно, это повлияли. Но косвенно. То есть они не совсем из этой сферы, скажем
0: Ну а кто был в то время из этой сферы на территории Советского Союза, даже вот в середине 80 если брать? Ну что вы могли себе позволить? Сберкнижку?
1: Ну, no, безусловно, да. Но сберкнижка была образом. у
0: всех, да. да. Но, может быть, какие-то там облигации, займы кто-то там тоже покупал. Я даже помню эти странные красивые бумажки, где-то там в секретерии у бабушки и дедушки. Это было. Но я думаю, что вот в нынешнем современном понимании инвестиции назвать это нельзя.
1: Да, именно так.
0: Теперь к важному. Родители с тобой об инвестициях по понятным причинам не говорили, потому что даже слова такого, как инвестиции, не было в то время советское. Вот как ты считаешь сейчас с детьми об инвестициях, насколько важно говорить и когда нужно начинать?
1: Но ну, я считаю, прям с самого начала надо пытаться каким-то образом разговаривать. Нужно просто смотреть на ребенка, как он воспринимает эту информацию. То есть тут задача доходчиво, понятна для ребенка, и в то же время интересно какие-то вещи рассказывать и не превращать это в лекцию. Ну, то есть смотреть на обратную связь, скажем так. Но прям с самого начала нужно какие-то базовые понятия, постепенно объяснять, рассказывать, смотреть. Ну, то
0: есть, Сашенька, вот перед тобой сейчас лежит одна шоколадка, если ты минуту потерпишь и не съешь, то через минуту получишь две. Если съешь сейчас, то у тебя будет только одна шоколадка. И смотреть, как реагирует ребенок, да?
1: Ну, какие-то эксперименты можно смотреть. Ну, то есть, смотреть, как деньги, что ребенок как воспринимает деньги, что это такое вообще что такое инвестиции. Ну, к инвестициям постепенно подходить, то есть через какие-то смежные понятия. То есть, ну, видят банк, там, например, карточка. То есть, сначала через такие вещи, а потом уже к инвестициям потихоньку, полигоньку.
0: Ну, вот в своей книге «Богатый папа, бедный папа» Киосаки пишет про некую мантру, да, про некий замкнутый круг, который не дает вырваться из спирали, как он это называет, крысиных бегов, там, бег по кругу можно называть как угодно, то есть ты начиная с детства, то ходи в детский сад, потом ходи в школу, учись хорошо, найди себе хорошую работу, и, в принципе, на этом мантра обрывается, потому что ты таким образом попадаешь в эту спираль, из которой выбраться уже не можешь, это воронка. Совет — это, понятное дело, устаревший, из прошлого на идеях, устоях, в том числе и наших с тобой родителей устроен, а вот Скажи, пожалуйста, может быть, ты изобрел уже какую-то свою мантру, да, или хотел бы, чтобы она появилась, чтобы этой мантры поддерживались твои дети. Вряд ли ты будешь придерживаться того, о чем нас предостерегает, от чего Киосаки.
1: Ну, на самом деле Киосаки во многом прав, и у него там много советов. То есть у него как раз вот крысиные бега, и он рассуждает о том, как из, этих, из этой ситуации выбраться. И он свою биографию в пример приводит, потому что он тоже наемным сотрудником какое-то время был и в разных компаниях работал, и постепенно он как бы от этого отходил. Я считаю, что те вопросы, которые он поднял, они справедливы, и, безусловно, это очень сложная проблема, потому что многие... Буквально практически каждый встречный на улице, скорее всего, понимает, что ему, чтобы закрывать свои счета, ему нужно ходить на работу, получать зарплату. Получил зарплату, расплатился по счетам, покрыл свои потребности, зарплаты не осталось, опять пошел на работу. Отдал,
0: дол, долги а остальные подождут.
1: Да. Естественно, каждый хочет из этого выбраться. А выбраться сложно, потому что нужно... Как Киосаки это определяет, финансовый интеллект и развивать всякими разными способами. Он там приводит различные э, направления, как это можно делать, упражнения. Нужно для себя решить, вообще стоит он, будет он решать эту проблему, выходить из матрицы, скажем так. Ну, то есть можно это матрицей назвать. Некой.
0: Ну или воронку, да, как-то из нее выбраться там какая у него для этого стратегия должна быть у человека.
1: Ну да, и как раз инвестиция это один из способов э, хотя бы немножко попытаться отодвинуться как бы от воронки. Не совсем из нее выбраться. Выбраться а... совсем, я думаю, вообще очень сложно.
0: Это правда. Поделись своим личным опытом. Вот ли, Личный пример у тебя какой? Как ты а, из этой мантры выходил?
1: А, ведь я... Не
0: секрет же, ведь что ты в ней находился, в парадигме этой мантры. да? Ты хорошо учился, действительно, и пытался найти себе хорошую работу, по крайней мере, первое время. А потом что-то у тебя в голове щелкнуло? Что щелкнуло? Как ты вообще
1: выбирался-то? Ну, я до сих пор, на самом деле, выбираюсь, я не до конца из нее выбрался, то есть я не могу сказать, что мне не нужно ходить на работу, получать зарплату, что я от зарплаты никак не завишу, то есть я такого сказать не могу, но в то же время какие-то как-то разнообразить, то есть с помощью инвестирования, различных стратегий инвестиционных пытаюсь каким-то образом все дополнительные денежные потоки организовать.
0: Я, знаешь, сейчас о чем подумал, что если вдруг все поймут, как нужно правильно выбираться из этой воронки, из нее выберутся, и мне нужно будет ходить на работу и получать зарплату, что будет с этим миром? Никто не работает, и все получают дивиденды от того, что они очень удачно инвестировали свое время. не будет. Да, это утопия, так, конечно, не будет никогда. Но вот на какую деталь в этой книге мне тоже хотелось бы обратить внимание, развивая тему мантры. Некий квадрант денежного потока, то есть это работа по найму, то, что там происходит у большинства, да, потом самозанятый, это отдельная категория. Потом ты бизнесмен, а потом ты инвестор. Вот как ты считаешь, Вань, пройти этот путь самому можно, минуя какие-то пункты, или на каждой станции нужно какое-то время погостить и посидеть? Вот можно ли перепрыгнуть, так называемый там прыжок лягушки, либо Фрог совершить и там не быть самозанятым, а сразу стать бизнесменом, там, или там не быть бизнесменом, а сразу стать инвестором?
1: Мне кажется, можно экспериментировать, то есть по-разному подходить, пытаться там что-то перепрыгивать или как бы все шаги попробовать. То есть тут, я думаю, какого-то прям жесткого пути нет. То есть тут есть богатое поле для экспериментов, ну и рисков тоже.
0: Тогда другой вопрос. А где набираться этому опыту? На собственном опыте или смотреть на то, как набивает шишки кто-то другой, или может быть поучиться чему-то, где, как?
1: Ну, то есть тут, да, тоже два пути как раз. Либо самому набивать шишки, либо читать книжки, поговорить с людьми, которые этот путь прошли, и посмотреть, что тут полезного. Можно для себя почерпнуть.
0: Я добавлю, что можно, например, скачать приложение брокера. С его помощью получится не только инвестировать, но и учиться. Вот Это очень удобно, поэтому мы вот с Иваном рекомендуем. А как начиналась твоя карьера инвестора? Напомню, пожалуйста, ты учился этому специально где-то, или ты самоучка все-таки?
1: Я, ну, То есть у меня началось с того, что я стал финансовым биржевым журналистом достаточно случайно. То есть так просто совпадение. Как это обычно и бывает в жизни. Все самое
0: важное происходит случайно.
1: Ну, да, и мне на работе ставили задачи. То есть, например, за месяц разберись, что такое индекс РТС, например. Что это вообще такое, за зверь такой. Потом от чего зависит как бы движение. То есть с -с сам разбирайся. Вот, вот у тебя такая задача, вот узнавай, читай. Многие говорят, что вот инвестирование связано
0: с психологией. Я сейчас вот ты сказал, что тебе на работе поставили задачу. За месяц разобраться с индексом РТС. Многие шутят, что когда им говорят, что перед тобой стоит задача, и у тебя на ее решение есть месяц, Человек чаще всего слышит, что у него есть месяц на отдых и один день на подготовку. Вот ты этот месяц действительно разбирался с индексом РТС, а потом, как любой а, студент, за ночь разобрался? Или действительно каждый день уделял этому какое-то время?
1: А приходилось каждый день уделять, потому что каждый день нужно было писать три обзора по рынку. И нужно было понимать, о чем же, собственно, я пишу. В
0: противном случае ты не получишь зарплату. И это тебя еще сильнее затягивало в эту воронку, о которой мы говорим, в эту мантру, да? Конечно. Слушай, какая интересная психология. Еще одна цитата из книги Киосаки: больше шансов стать богатым, если вы начали в 20, а не в 30 лет. Мне 47, я сейчас должен заплакать. А, означает ли это, что за 20 лет до наступления пенсионного фонда, а, пенсионного возраста, это все-таки лучшая инвестиция? Я просто в одной из книг прочел, что это ну закупить собачьими консервами и не отсвечивай чтобы тебе было что есть, потому что тебе уже все поздно. Вот как ты относишься к этому утверждению? Потому что вот если я сейчас, допустим, или кто-то из наших зрителей, кому 47+, плюс, э, решат, что им надо начать инвестировать, ты бы им что сказал? Начинаете или нет?
1: Ну вот сам Роберт Киосаки э, рассказывает, что он не рекомендует за собой повторять, но он приводит достаточно рисковые стратегии, ну и подчеркивает, что лучше за ним это не, не повторять, но... В любом, случае, в любом случае, если с учетом рисков действовать, как он сам написал, то таким образом можно начинать практически в любом возрасте, потому что там совсем небольшой промежуток времени требуется для того, чтобы улучшить свое благосостояние. И подожди, чем
0: старше человек, человек, который решил инвестировать, тем сильнее он будет склоняться к стратегии спекулянта, потому что иначе он очень быстро не
1: заработает. Есть такой риск? Безусловно, есть. Тут важный вопрос еще рисков. То есть если человек для себя эти риски принимает, то есть он понимает, что он может потерять все, что у него есть сейчас, и он на этот риск сознательно идет. И в то же время он проанализировал ситуацию. То есть он не на кого-то положился, а сам проанализировал и понимает, на чем он конкретно может заработать в данный момент. Он все это учел, и тогда он получает шансы, естественно, достаточно много заработать. Если он все просчитал, все учел, согласен со всеми рисками. Но это, естественно... Большей части аудитории не подойдет, потому что это действительно нужно разобраться с темой. То есть не полагаться на дядю, который сказал, вот идите покупайте и получите вот такую доходность.
0: Слушай, Вань, а что ты можешь сказать по
1: поводу дивидендных акций?
0: Ну вот если мне не 20, не
1: 30, да, вот может быть это хорошая стратегия? А, дивидендная акция. ну у нас год сейчас волшебный, то есть много разного происходило. И из-за «Газпрома» многие переживали и переживают. В то же время дивидендная стратегия, она удобна тем, что если сформировать какую-то корзину, то есть не на одного имитента все ставить, а действительно пул эмитентов какой-то список, тогда есть, больше вероятность повышается. Вероятность повышается того, что именно дивидендные выплаты будут и что это полезно. Но тут стоит еще помнить, что есть облигации. У облигаций рисков меньше чаще. Ну, так складывается этот год, на самом деле, не в принципе их меньше, потому что облигации тоже есть риски, об этом не стоит забывать. В то же время там доходность, она часто сопоставима с дивидендами, можно сравнивать.
0: Вот, кстати, для наших подписчиков хочу сказать, что найти дивидендные акции очень легко, потому что в приложении брокера ценные бумаги можно легко, собственно, фильтровать по нужным параметрам, в том числе и по дивидендам, поэтому имейте в виду, это очень удобный инструмент. По поводу книги Киосаки несколько выделил себе цитат, которых с тобой хочу разобрать. На чем-то мы уже остановились, но хотелось бы немножко копнуть глубже. Итак, бедный папа думал, что каждому человеку нужно соблюдать, Именно традиционный цикл жизни, к вопросу о мантре, да? отучиться, а потом получить хорошую работу и уже, возможно, там откладывать какие-то деньги. Богатый папа считал, что работать надо ради опыта, а не ради денег, что можно и нужно работать прежде всего на себя, и потом это каким-то образом принесет какие-то дивиденды. Тебе, мне кажется, догадываюсь, какая точка зрения близка, но тебе не кажется, что истина где-то посередине.
1: Ну да, она посередине, но и жизнь как бы не позволит полностью встать на одну из сторон, скажем так.
0: А как думают успешные инвесторы из твоего окружения сейчас? Вот какой у них опыт, какое у них мировоззрение? Они в чью сторону больше склоняются, богатого папы или бедного папы от Киосаки?
1: Естественно, получается, что богатого папа, потому что вот действительно богатые люди, они как раз очень похожи на богатого папу. Встречал их в жизни, общался с ними, и они прям по этой парадигме и идут. Хотя они тоже получали образование, то есть от образования не отказывались. Но в то же время они нестандартные шаги делали, которые позволили им выйти из воронки.
0: А как часто ты подходишь к зеркалу и видишь там отражение бедного папы?
1: Частенько такое тоже бывает.
0: Случается, да? И ты себя Конечно. в этот момент ругаешь или понимаешь, что это необходимый этап эволюции, прежде всего, тебя как Ну, Это необходимо. Семье? ты спокойно к этому относишься, да, и нет никакой паники, когда ты подходишь, говоришь, блин, я сегодня утром проснулся, во вторник опять я бедный папа, что же делать? Начинаешь себя каленым железом, там, цепями какими-то обвешивать, нет? Ну, желание разбить зеркало пока не было. И это хорошо, и это важно. А скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, а что людям мешает быть богатым, ну, то есть инвестировать а в любом случае, потому что у Киосаки есть описание, он видит причины в этом, их две, это для меня это странно, страх обсуж... осуждения общества а, и жадность человеческая. Я вот, допустим, не могу согласиться, потому что по моим наблюдениям мы сейчас живем в таком мире, когда а, мнение общества вообще никого практически не волнует. Но ну, просто всем по барабану, потому что даже если вдруг что-то происходит и там выстреливают во всех мессенджерах, телеграммах, начинают писать желтые издания о тебе, о том, и выкладывают даже какое-то видео, мы живем в таком мире, когда через два месяца про это уже никто не помнит. Бояться вообще, в принципе, перестали люди о том, что, кто про них скажет. Так причем здесь вот этот совет Киасаки, получается, больше не работает?
1: Это... А, у него есть еще любопытный персонаж, это цыпленок цыпа, который он в определенных там, главах очень часто упоминает. А, и, по сути, этот цыпленок цыпа он и, и мешает. То есть ну, психология цыпленка цыпа, он сказал, что в каждом человеке он есть. А, она мешает. И цыпленок цыпа это понятно, что это страх, Страх именно, ну и страха везде, как бы вот когда финансовую информацию инвестиционную, то есть самая востребованная информация о том, что все упало, все пропало, или когда все упадет, пропадет, и какими там способами это произойдет, и кто лучше всего этого предсказал. То есть эта информация больше всего востребована, чаще всего обсуждается, а в то же время инвестиции, они связаны не со страхом, а с анализом, то есть нужно... Посчитать, просчитать, то есть достать отчетность, посмотреть, узнать, что за люди в компании работают, на чем они зарабатывают деньги. То есть здесь вообще эмоций, по сути, никаких нет. Ну, нужно эмоции отодвинуть в сторону и действительно взять табличку, какую-нибудь все расписать, посмотреть, и потом уже на основании этого принимать решение. А если там цыпленок цыпа, что человек боится, что он все потеряет ну и куча других страхов, тогда он просто ничего не сделает. Он его просто парализует, этот страх, и он, по сути, только читает э, публикации на эту тему. Два
0: вопроса к тебе. Твой главный страх какой? Или, в зависимости от времени, он разный? Год назад он был один, сейчас другой. Или это какая-то вот основная проблема, камень, дамоклов меч,
1: который на тобой висит, тебя колет постоянно в плечо? У меня как такового страха нет, потому что я принял риски определенные. То есть я понимаю, если я прихожу на этот рынок, я все риски как бы знаю, потому что я 2008 год застал и тоже начало 90-х, но ну, тогда я был еще, мне лет 10 было, но в то же время я все это видел и я прекрасно понимаю, что... Какие риски здесь есть, и что здесь волшебства? Никакого нет. То есть, все стоит. За всем кроется работа. То есть нужно трудиться, разбираться в информации, и тогда будет счастье в итоге. Если То это я был в, в
0: начале девяностых я тоже был достаточно молод, но очень хорошо запомнил. А, как один из студентов а, во время Павловской реформы, в прямом смысле слова, прикуривал от 50-рублевой купюры. Тогда это были сумасшедшие деньги, для многих половина зарплаты, но с этой бумажкой больше ничего сделать было нельзя. Вот настолько я видел сложные моменты, хотя в это был не погружен, и это очень хорошо помню. А, ты каким-то образом избавляешься от своих страхов, если они у тебя все-таки есть и проскальзывают, или ты просто не обращаешь на их внимания?
1: У я в страхе, то есть я в портфеле, когда вижу негативный результат, я просто смотрю, с чем этот результат связан. То есть какие же мои шаги привели к тому, что я увидел негативный результат. И разбираю риски, с какими я столкнулся. Ну, то есть это работа над ошибками. Обычная работа над ошибками. Если эту работу не проводить, то нельзя пойти дальше будет. И в то же время Киосаки сам пишет, что с негативными результатами инвестирования сталкивались все, кто занимался инвестированием. Не бывает суперуспешных людей, у которых всегда был успех, которым всегда во всем везло. Такое ну, бывает. это
0: и, и в спорте примерно то же самое, да, любая сильная команда рано или поздно проиграет, и иногда могут попасть тоже в воронку неудач. Что еще пишет Киосаки, я обратил внимание, он советует честно оценить свое финансовое состояние. Какой доход можно ожидать сейчас, в будущем, какие постоянные расходы под силу, и... На твой взгляд, вот ты говоришь, надо сесть, расписать все на листочке. Как можно предусмотреть все входящие риски? Мы много говорим про 2022 год, который предусмотреть никто не мог. Ты не можешь предусмотреть, что у тебя будет со здоровьем через год. Ты не можешь предугадать, может быть, ты влюбишься, заведешь семью, и у тебя появится сразу трое детей. Ты же не сможешь посчитать и просчитать эти риски и эти доходы и расходы,
1: которые у тебя будут. Как правильно составить стратегию тогда? Ну... Но... Прямо идеальную стратегию составить не получится, просто нужно к этому стремиться и пытаться как-то это описать, как-то в этом направлении просто думать и пытаться достичь этой цели, ну, как для самурая важен путь. А, да, цели нет, есть только путь, хотя вот у самурая от инвестирования цель все-таки есть. Цель есть, да, просто ее невозможно достичь до конца, ну, то есть полностью все учесть, все расписать, потому что мы не знаем всего сценария
0: будущего. А ты ведешь как-то бюджет? Ты Насколько ты дисциплинированный человек, чтобы садиться и все вот это вот расписывать, сколько пришло, сколько ушло, у тебя хватает на это?
1: Честно говоря, нет
0: Почему? И, то есть, получается, что Киосаки зря об этом пишет, мы, мы видим, что
1: перед нами сидит успешный инвестор, который не ведет бюджет Ты не боишься, что рано или поздно тебе это пролетит? Ну, отчасти помогают сейчас современные приложения, тех же банков, то есть, можно зайти, посмотреть, сколько пришло, сколько ушло uh -huh. То есть, самому уже можно не расписывать, ни блокнотик это не вести и в то же время брокеры тоже помогают тем, что можно зайти буквально к себе в портфеле, тоже посмотреть, сколько денег когда пришло, какая доходность. То есть отчасти финансовые посредники помогли нам, можно не писать. Угу. А, технологии прежде всего и вот это биг-дата, наш да. любимая. Скажи, пожалуйста,
0: вот многие вообще человек свойственный идти по пути наименьшего сопротивления. Многие считают себя инвесторами просто приобретя квартиру в Москве или некую жилплощадь,
1: неважно в каком количестве. Вот на твой взгляд, это пассив или актив? Если мы говорим просто, есть такое понятие инвестиционная квартира. И одно время была очень популярна стратегия инвестиционных э, однушек, которые у метро покупались. И некоторые люди, я даже знаю там, не знаю имени, но есть человек такой легендарный, который на дивиденды от Сургута Каждый раз, когда получал эти дивиденды, покупал однушку у метро. И у него получается, что это инвестиционная недвижимость, потому что он ее каждый раз сдавал в аренду. И, на это, и так как у него было много таких однушек, то у него формировался какой-то доход с этого. И это инвестиция. Если человек покупает квартиру и сам не живет, то тут уже сложно как назвать это инвестицией, потому что тут нет как такового инвестиционного дохода.
0: Но это некая база. Вань, скажи, пожалуйста, для своего ребенка ты все-таки богатый папа или бедный
1: папа для своего ребенка? Сложно сказать, на самом деле, тут, наверное, скорее это нужно посмотреть со стороны, безусловно, я пытаюсь до своей дочери какие-то моменты разъяснить, объяснить, как что работает, и пытаюсь быть богатым папой. Слушай,
0: я тебе подарю схему, вот, допустим, дочь у тебя, ну, что-то просит, говорит, папа, я хочу вот это, ну, неважно что, да, какой-то там товар или какую-то услугу, и ты говоришь, за месяц разберешься, что такое индекс РТС? получишь. Не хочешь ее провести по тому же пути, по которому прошел ты?
1: Но у меня ребенок одно время, когда ей было лет 10, она играла в сотрудника одного из банков. То есть она сходила в банк, но вместе со мной. Смотрела, как все это работает, ее заинтересовала. Прихожу вечером, она играет в сотрудника банка. То есть она прямо собрала буклетики из банка и давай меня по, по буклетикам вот там кредит то все там где <с оформляли туда и приходите да вот это
0: все полностью разлива игра Вань, спасибо тебе большое за то что помог сегодня разобрать книгу которую мы рассматривали это Роберт Киосаки богатый папа бедный папа естественно ее нужно читать да у нас такой же вердикт без этого вы никогда не будете грамотным инвестором естественно решать только вам но надеюсь, что вам будет достаточно слов нашего сегодняшнего эксперта. Напомню, что Иван Шлыгин был у меня в студии. Меня зовут Сергей Краснов. Так что читайте книгу «Богатый папа. Бедный папа». А еще больше книг ждет вас в наших следующих выпусках. Поэтому не забудьте подписаться. Это вам пригодится. И, конечно, оставляйте комментарии к этому выпуску. И к следующему, к предыдущему, в конце концов, тоже. Вообще, в общем, ко всем выпускам э, комментируйте, если вам есть что сказать. И самое главное, еще раз повторю, что по ссылке в описании вас ждет еще подборка книг о финансах, об инвестициях. Переходите, чтобы изучить все. И, надеемся, это вам очень поможет. Всего доброго. Ваня, спасибо.
1: Да, спасибо большое.